0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các nhà khoa học quốc tế trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Việt Nam lần thứ 18. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự khai mạc hội trợ ASEAN Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư ASEAN Trung Quốc lần thứ 19 phải vượt qua tư duy cục bộ, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh, thực hiện đề án từng bước chắc chắn. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Ủy ban dân thành phố Hà Nội về triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Ngày mai, lô hàng sầu riêng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là tín hiệu tích cực cho sầu riêng Đắk Lắk nói riêng và nông sản vùng Tây Nguyên nói chung. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố quyết định của Chủ tịch nước ẩn giảm án tử hình xuống trung thân cho tử tù Đặng Văn Hiến. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá tích cực về mức độ tin cậy cao chưa từng có trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thế giới hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Armenia và Azerbaijan. Tòa nhà cao hơn 200m nơi đặt văn phòng công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc tại tỉnh Hồ Nam bốc cháy dữ dội, hiện vẫn chưa có số liệu chính thức về thương vong. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các giáo sư nhà khoa học quốc tế, dự hội thảo quốc tế, khoa học, đạo đức và phát triển con người tại Bình Định trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Việt Nam lần thứ 18. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Phát biểu
2: của các nhà khoa học quốc tế tại buổi tiếp đề cao kết quả thành công của hội thảo, khẳng định tầm quan trọng của khoa học cơ bản và giáo dục tăng trưởng kinh tế xanh trong phát triển đất nước nhằm phát triển bền vững, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và Việt Nam có đầy đủ điều kiện cần thiết để trở thành hình mẫu phát triển bền vững. Chủ tịch nước đông dân phúc chào mừng 51 nhà khoa học quốc tế tham dự hội thảo khoa học đạo đức học và phát triển con người, ghi nhận sự nỗ lực phối hợp tổ chức thành công hội thảo của chương trình gặp gỡ Việt Nam với Liên minh Nghị viện Thế giới, Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh Bình Định, Viện nghiên cứu phát triển Pháp tại Việt Nam. Chủ tịch nước hoan Nghênh những thảo luận đai chiều về quan hệ giữa khoa học và đạo đức, nền tảng cơ bản cho sự phát triển con người tại Hội thảo Khoa học, Đạo đức học và Phát triển con người. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Hội thảo phân tích sâu sắc vai trò của khoa học, đạo đức trong phát triển với các chủ đề gắn kết thực hiện đời sống kinh tế xã hội về y tế, môi trường và đa dạng sinh học, phát triển bền vững và tài nguyên, giáo dục khoa học, thử thách, cơ hội và đạo đức, trí tuệ nhân tạo và nâng cấp con người, công nghệ mới nổi, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học, hòa bình và giải trừ quân vị. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại hội thảo, đồng thời đánh giá cao ý kiến của giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp Gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành và trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của các nhà khoa học quốc tế, trong đó đề cập nhiều vấn đề mang tính thời sự. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các ý kiến phát biểu, trao đổi tại hội thảo sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp thu tổng hợp để tham khảo cho việc xây dựng chính sách điều hành. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh một số nội dung quan trọng về đường lối phát triển của Việt Nam. Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, để cao khát vọng Việt Nam hùng cường và xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vai trò của khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chính là nguồn động lực mới, to lớn để đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, coi trọng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho phát triển công nghiệp hiện đại, tăng trưởng, bền vững. Luật khoa học công nghệ đã quy định nhà nước đảm bảo chi cho khoa học công nghệ khoảng từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm và tăng dần theo
0: yêu cầu phát triển của sự nghiệp khoa học công nghệ. Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng nay Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội trợ ASEAN Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại đầu tư ASEAN Trung Quốc lần thứ 19 tại Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc, theo hình thức ghi hình. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin.
1: Với chủ đề chia sẻ cơ hội mới của RCP, thúc đẩy khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN phiên bản 3.0. Hội trợ năm nay được tổ chức từ ngày 16 đến 19 tháng 9 dưới hình thức hội trợ đám mây kết hợp với triển lãm thực tế, với sự tham gia trực tiếp của hơn 1.600 doanh nghiệp và hơn 2.000 doanh nghiệp tham gia trực tuyến. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn chính đã tham dự và tuyên bố khai mạc hội trợ, dự và phát biểu tại lễ khai mạc theo hình thức ghi hình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao những kết quả quan trọng ASEAN và Trung Quốc đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc hai bên thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững. Đồng thời nhấn mạnh, các nước ASEAN và Trung Quốc cần tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức, cùng nhau thúc đẩy phục hồi bền vững giai đoạn sau dịch bệnh COVID-19, trong đó cần tận dụng tốt các cơ hội đến từ hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP và hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc ACFTA, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng bền vững. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng đề nghị chính phủ Trung Quốc tạo điều kiện nhập khẩu nhiều hơn nữa hàng hóa nông sản chất lượng cao của Việt Nam cũng như của các nước ASEAN trung chuyển qua Việt Nam, phối hợp duy trì ổn định chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và hoạt động thông quan hàng hóa thông suốt trong mọi tình huống, thúc đẩy đa dạng hóa phương thức vận tải hàng hóa bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển xanh, bền vững. Năm nay, Việt Nam tiếp tục tham gia với quy mô lớn nhất ASEAN trên diện tích trưng bày hơn hai nghìn mét vuông với gần 80 doanh nghiệp tham dự theo hình thức trực tuyến tập trung quảng bá giới thiệu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, đầu tư, du lịch và dịch vụ thương mại. Bên cạnh khu gian hàng của các doanh nghiệp, Bộ Công Thương còn tổ chức gian hàng quốc gia chung để quảng bá giới thiệu hình ảnh quốc gia, tiềm năng đầu tư thương mại, sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu của Việt Nam. Ngoài ra, tại khu vực triển lãm dành riêng cho các nước trong RCEP lần đầu tiên thiết lập tại hội trợ cũng có một khu gian hàng riêng của Việt Nam. Trong khuôn khổ hội trợ sẽ tổ chức nhiều sự kiện quan trọng các diễn đàn cấp cao và hơn 80 hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại trực tiếp và trực tuyến.
0: Các sở ngành phối hợp chặt chẽ, lập các nhóm công tác liên ngành nhằm xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh khi thực hiện đề án 06. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh về xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
3: Thực hiện đề án 06, thành phố Hà Nội đã triển khai hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công thành phố kết nối với cổng dịch vụ công và các hệ thống chuyên ngành. Đến nay, người dân trên địa bàn thủ đô đã có thể sử dụng 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu tích hợp trên các cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công thành phố và cổng dịch vụ công các bộ ngành. Trong đó, thành phố Hà Nội đã tái cấu trúc quy trình điện tử, hoàn thành tích hợp 3 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công thành phố, gồm đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử và thực hiện khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, Ban chỉ đạo 06 thành phố tiếp tục duy trì đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống và thực hiện làm giàu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đó đã giả soát làm sạch 3 cấp đối với gần 8 triệu thông tin công dân, thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Hà Nội có những điều kiện thuận lợi được chọn làm điểm, làm mẫu trên cả nước. Trong thực hiện đề án 06, do đó thành phố cần nỗ lực quyết tâm thực hiện từng bước chắc chắn, các sở ngành phải phối hợp chặt chẽ, lập các nhóm công tác lên ngành nhằm xử lý rứt điểm các vấn đề phát sinh, gửi mở cách làm mới để người dân không bắt buộc phải đến cơ quan công an trong thực hiện cấp định danh điện tử. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ ngành phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội nghiêm túc tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong thực tiễn để người dân giảm thời gian và chi phí bớt đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, đồng thời cán bộ viên chức có thời gian, điều kiện tiếp xúc gần gũi với người dân nhiều hơn nữa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị rất
4: khoát là tất cả mọi chi trả chế độ trên địa bàn này từ
5: nguồn ngân sách là rất khoát chuyển qua tôi cứ tạo mọi là tài khoản nhưng không nhất thiết là tài khoản ngân hàng, bây giờ nó có rất nhiều hình thức, nó chính xác, nó minh bạch và mình qua điện tử,
4: đúng không? Và cùng lắm thì qua dịch vụ đối với một số đối tượng là người ta không có nhu cầu dùng điện tử và...
0: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì phiên họp hội đồng thẩm định kế hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch ngành quốc gia lần đầu tiên được lập trong lĩnh vực tài nguyên nước là định hướng tổng thể cho các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch lưu vực sông và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác sử dụng nước. Phóng viên Việt Cường đưa tin. Việt Nam có nguồn tài nguyên nước dồi dào, song phân bố
4: không đều, tình trạng thiếu nước ngọt cục bộ, suy thoái khô hạn, lưu lượng nước không đều đang là những thách thức to lớn đối với an ninh nguồn nước hiện nay. Do đó, quy hoạch tài nguyên nước được xác định là một trong những quy hoạch ngành cấp quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt là định hướng tổng thể cho các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại quyết định số 1748 ngày 4 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đến nay, hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước đã được 21 trên 22 bộ cơ quan ngang bộ 57 trên 63 địa phương nghiên cứu góp ý. Cơ quan lập quy hoạch đã nghiên cứu tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo hồ sơ quy hoạch. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, các cơ quan tổ chức quốc tế, các chuyên gia nhà khoa học để xây dựng quy hoạch đảm bảo chất lượng, tuần thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch. Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đặc biệt chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn an ninh nguồn nước, chất lượng nước đề ra được hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời, làm rõ các giải pháp đối với tình trạng nước sông Hồng xuống thấp, chống ngập úng, hạn mặn tại miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Giả soát bổ sung danh mục hồ chứa có quy mô lớn để dự trữ, điều tiết nước cho cả khu vực. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị.
6: Cũng xác định đây là cái quy hoạch khó lần đầu tiên chúng ta tổ chức thực hiện. nên cũng còn rất nhiều vấn đề cần phải tiếp tục bổ sung, giả soát thứ nhất là cái số liệu quy hoạch thì Bộ Tài Nguyên Môi Trường thường trực công chí cho giả soát các số liệu thống kê cũng như số liệu thực tế bảo đảm cái sự thống nhất và nhất quán tránh trong cái báo cáo mà chúng ta có hai ba số liệu thế rồi bổ sung thêm danh mục các cái hồ chứa rồi các cái biện pháp để mà khai thác thêm nguồn nước này Tôi nói ví dụ như là động bằng sông Thủy long, rất thận thận đào
4: nhiều cái hồ chứa thì vừa nó có cái sức áp nó đẩy cái cái mặn ra ngoài, nhưng mà cái
6: quan trọng nhất là chúng ta giữ được để phục vụ cho cái mùa mà hạn hán.
4: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu tối đa ý kiến để chỉnh sửa hoàn thiện, xin ý kiến các thành viên hội đồng
0: trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Bộ lao động Thương binh và xã hội hôm nay phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận trung ương, tổ chức hội thảo, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 12, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
7: Ngày 1 tháng 6 năm 2012, hội nghị lần thứ 5 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 15, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, tập trung vào hai nhóm chính sách cơ bản quan trọng trong hệ thống các chính sách xã hội là chính sách ưu đãi người có công và chính sách an sinh xã hội. Sau 10 năm thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết với nhiều điểm sáng trong lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội. Trong tổng số 26 chỉ tiêu, có 5 chỉ tiêu vượt và hoàn thành trước thời hạn và 16 chỉ tiêu đạt mục tiêu vào năm 2020. Chỉ số phát triển con người năm 2020 có sự cải thiện trong bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc từ vị trí 128 trên tổng số 187 năm 2011 lên vị trí 117 năm 2020. Các thành tiệu nổi bật đã đem lại niềm tự tin và sự hài lòng của người dân khẳng định tính ưu việt của chế độ ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện một số chính sách xã hội còn có những hạn chế bất cập. Chính sách xã hội còn thiếu tính bao trùm liên kết trong hỗ trợ đối tượng và chưa bao phủ hết đối tượng, chưa có sự tương trợ kết nối của các trụ cột chính sách trong tổ chức thực hiện. Chênh lệch mức sống giữa vùng miền, nhóm đối tượng còn lớn. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách xã hội chưa đồng bộ, thiếu đồng đều giữa các địa phương, chất lượng dịch vụ xã hội còn hạn chế. Định hướng trong thời gian sắp tới, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết tiếp tục lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển, đảm bảo chính sách xã hội phải được xây dựng và phát triển thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế, xác định đầu tư cho con người cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Việt
4: Nam có dự kiến ban hành một nghị quyết mới về chính sách xã hội cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để giải quyết các vấn đề xã hội phù hợp với mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, dự thảo nghị quyết mới sẽ được trình Ban chấp hành Trung ương khóa 13 để thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 13 nửa đầu năm 2023.
0: Trường Đại học Kinh tế Luật Đào Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng tổ chức hội thảo khoa học hoàn thiện pháp luật về tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương từ thực tiễn tại thành phố Thủ Đức với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Tại hội thảo, phó giáo sư Bùi Xuân Hải, phó hiệu trưởng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần xác định rõ địa vị pháp lý của thành phố Thủ Đức ở Việt Nam và trong mối quan hệ với thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Hải, từ khi thành lập thành phố đến nay, còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ. Việc sắp nhập cơ học ba quận đang đà phát triển với nhau lại khiến cho người dân xa chính quyền hơn, cán bộ nhiều việc hơn, vân vân. Do đó, Phó giáo sư Bù Xuân Hải bày tỏ sự không lạc quan cho sự phát triển của thành phố Thủ Đức nếu như không có độc phá.
4: Thì cho dù chính quyền thành phố Hồ Chí Minh có phân cấp và ủy quyền gì cho chính quyền của thành phố Thủ Đức thì nó vẫn cứ gói gọn trong cái phạm vi đó là một đơn vị hành chính cấp huyện ngày xưa chúng ta thường than rằng cái cơ thể đó mặc chiếc áo đó là quá chật hẹp và bây giờ lại bắt nó mặc một cái áo xin lỗi là còn chật hẹp hơn và còn khổ hơn nữa vậy thì điều đó có nên chăng?
5: theo tiến sĩ Trần Văn Bảy phó giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân quận chính cũ thực tế pháp lý thành phố Thủ Đức là đơn vị hành chính cấp huyện tuy nhiên không phải pháp lý dành cho Thủ Đức vẫn giống như huyện mà cần phải có đặc thù và điều thuận lợi là thành phố Hồ Chí Minh đang tổng kết nghị quyết năm tư nên có thể đề xuất ông Trần Văn Bảy cho rằng trước mắt thành phố thủ đức cần phải tăng thêm đại biểu hội đồng nhân dân để tăng chức năng quyết định giám sát cơ cấu đại biểu chuyên trách nghiên cứu thành lập thêm ban đô thị thuộc hội đồng nhân dân thêm một phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết công việc thành lập thêm các phòng ban chuyên môn giải quyết công việc của các cơ quan khối ngành dọc đặt trên địa bàn thì tôi nghĩ là trước mắt là phải xin ý kiến trung ương cho phép thành phố hồ chí minh được tăng cường
8: và mở rộng cái phạm vi cái nội dung phân cấp ủy quyền cho thủ đức xin ý kiến cấp có thẩm quyền bổ sung cho một số cái Chức năng thẩm quyền cho thành phố thủ Đức. Vậy thì ai cho phép thì từ cái thực tiễn vừa rồi đó chúng tôi thấy là bộ cũng không giải quyết được. Chính phủ cũng không giải quyết được. Ủy ban thường vụ quốc hội cũng không giải quyết được. Như vậy chỉ của quốc hội.
0: Tiếp theo là một số tin kinh tế đáng chú ý. Lạm phát của Việt Nam năm nay được dự báo ở mức 3,5 đến 3,8% và còn dư địa cho điều chỉnh chính sách kích thích phục hồi kinh tế. Đây là một trong những nhận định được đưa ra trong báo cáo công bố trong tòa đàm áp lực lạm phát năm 2022 và đề xuất chính sách do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế Đạo Quốc gia Hà Nội tổ chức sáng nay, tin của phóng viên Trung Hiếu.
6: Theo phân tích của các chuyên gia, mặc dù hiện tại lạm phát vẫn chưa phải là vấn đề lực quá lớn, nhưng áp lực lạm phát đã được cảm nhận rõ hơn và sẽ tiếp tục kéo dài trong những tháng cuối năm. Căng thẳng chính trị Nga-Ukraine vẫn là nguy cơ lớn nhất đối với lạm phát và giá cả hàng hóa của Việt Nam. Xu hướng thắt chặt tiền tệ toàn cầu có thể giúp giảm nhẹ áp lực lạm phát từ bên ngoài. Tuy nhiên, Áp lực lạm phát dự báo có thể giảm bớt trong những tháng cuối năm 2022 nếu giá dầu và giá lương thực thế giới giảm, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu được cải thiện. Tổng hợp tác động các yếu tố của cả trong và ngoài nước, dự báo lạm phát trong nước năm 2022 sẽ ở mức từ 3,5 đến 3,8%. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định. Tôi cho rằng là bên cạnh duy trì sự ổn định và giảm áp lực lạm phát Thì
5: phân tích thấy rằng là dư địa cho sự điều chỉnh chính sách vẫn còn thì chúng ta có thể có những cái sự mạnh dạn hơn trong việc thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế mà đã được nghị quyết quốc hội và chính phủ đưa ra hoặc là những việc triển khai các gói đầu tư công. Những cái việc như vậy thì nó đã tạo cái nền tảng phục hồi và ổn định trong những năm tiếp theo chúng ta tháo gỡ những rào cản khó khăn vướng mắt của môi trường kinh doanh. Tôi cho rằng là việc làm sao để tạo một cái sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, giữa các loại hình doanh nghiệp để mà họ có thể hợp tác cùng nhau và tham gia sâu hơn vào các chuyện giá trị toàn cầu, khai thác các cái thế mạnh từ các hiệp định thương mại tự do.
0: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với tin chúng tôi vừa nhận hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các đồng chí Phạm Xuân Thăng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh triệu thế hùng phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh nguyễn dương thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban dân tỉnh lương văn cầu nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh phạm mạnh cường tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế nguyễn trọng hưng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh Hải Dương. Sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương, bộ
6: chính trị, ban bí thư nhận thấy, một, ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản kết luận có nội dung trái quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu kiểm tra giám sát, không kịp thời phát hiện các vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức đảng viên trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. 2. Ban cán sự đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra thanh tra. Để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân có nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Để huyện Tứ Kỳ vi phạm luật đầu tư công và luật xây dựng. 3. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Để nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm những quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. 4. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh. Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra giám sát để một số tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 5. Đồng chí Nguyễn Dương Thái trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Buông lỏng quản lý điều hành để cán bộ cấp dưới vi phạm khuyết điểm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. 6. Đồng chí Lương Văn Cầu, trong thời gian giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên ban cán sự Đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 7. Đồng chí Phạm Mạnh Cường, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Y tế thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của sở y tế và các đơn vị trực thuộc. Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý để giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vi phạm rất nghiêm trọng tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ. 8. Đồng chí Nguyễn Trọng Hưng. Trong thời gian giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, bí thư đảng ủy, giám đốc sở tài chính, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Sở Tài chính. Trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Nguyễn Dương Thái, Phạm Mạnh Cường đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, người dân và xã hội. Để xảy ra vụ án tham nhũng tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và từng cá nhân. Những vi phạm khuyết điểm của các đồng chí Lương Văn Cầu, Nguyễn Trọng Hưng gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng chính quyền địa phương. Vi phạm khuyết điểm của ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và đồng chí Triệu Thế Hùng đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ban cán sự đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 và các đồng chí Triệu Thế Hùng, Lương Văn Cầu cảnh cáo ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021, cắt chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với đồng chí Nguyễn Trọng Hưng, cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí Nguyễn Dương Thái, khai trừ đảng đối với đồng chí Phạm Mạnh Cường, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật về hành chính theo quy định đối với tập thể cá nhân đã bị kỷ luật đảng.
0: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Ngày mai, lô hàng sầu riêng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắc sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là tín hiệu tích cực cho sầu riêng Đắk Lắc nói riêng và đông sản vùng Tây Nguyên nói chung.
6: Mới đây Trung Quốc đã công bố danh sách 51 mã số vùng trồng và 25 cơ sở đóng gói của Việt Nam đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang nước này. Việt Nam hiện có gần 3.000 hecta sầu riêng chính thức được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Như vậy đến nay Việt Nam đã có 11 loại trái cây được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này. Riêng với sầu riêng, dự kiến diện tích cũng như sản lượng được phép xuất khẩu sẽ còn tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên cơ hội chỉ thật sự được tận dụng khi chúng ta tuân thủ đầy đủ, nghiêm mật các quy định chuẩn mực từ thị trường đối tác. Việt Nam mất 4 năm đàm phán để có thể đưa trái sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, việc giữ được thị trường này cần sự nỗ lực nhiều hơn nữa và cần tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định tại nghị định thư đã ký kết.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các sở nhập khẩu thuốc bệnh viện Bạch Mai về việc đảm bảo cung ứng những loại thuốc này.
6: Cục Quản lý Dược cho biết, trong danh mục thuốc thiết yếu đề nghị nhập khẩu của bệnh viện Bạch Mai có một số thuốc hiếm, rất ít nguồn cung ứng và nhu cầu sử dụng ít về số lượng. Chỉ có 4 thuốc có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực. Một số thuốc hiện chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ tìm kiếm các nguồn cung ứng thuốc, nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ đề nghị nhập khẩu, gửi về Cục Quản lý Dược và thực hiện nhập khẩu theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Dược để xem xét giải quyết.
0: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa chào đón em bé thứ 200 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Em bé thứ 200 ra đời khỏe mạnh không chỉ mở ra thêm cơ hội hy vọng cho những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn mà còn là động lực động viên tinh thần đội ngũ thầy thuốc tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị. Đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ đã thực hiện 900 ca thủ tinh trong ống nghiệm, trong đó tỷ lệ thành công sau chuyển phôi đạt gần 53%. Kết quả này tương đương với các trung tâm hỗ trợ sinh sản có tỷ lệ thành công cao trên thế giới. Sau thành công của các đầu tiên từ 2 năm trước, bệnh viện trở thành đơn vị tiên phong trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc triển khai kỹ thuật này, đồng thời khẳng định trình độ chuyên môn trong lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn cùng hệ thống trang thiết bị đồng bộ và hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua thì các trường đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay. Trong số gần 200 trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tính đến trưa nay, 3 ngành học của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội vẫn giữ mức điểm chuẩn cao kỷ lục với 29,95 điểm. Nhóm ngành sư phạm cũng có điểm trúng tuyển tăng, còn nhóm ngành kinh tế, y dược, ngôn ngữ thì có điểm chuẩn giảm nhẹ so với năm ngoái. Phóng viên Minh Hương sẽ thông tin chi tiết.
7: Tính đến thời điểm này, nhóm ngành quan hệ công chúng, Hàn Quốc học, báo chí đang có điểm chuẩn cao nhất, giao động từ 28 đến 29,95 điểm với khối C00. Trong đó, ba ngành có điểm chuẩn cao nhất là quan hệ công chúng, Hàn Quốc học, Đông Phương học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng ở mức hai mươi chín chín mươi điểm kế tiếp là ngành báo chí khối c của trường này với hai mươi chín chín điểm dù không có ngành chạm đỉnh ba mươi điểm trên tổ hợp c như năm ngoái nhưng trường này vẫn nằm trong top các trường có nhiều ngành điểm chuẩn ở mức rất cao của năm nay ở nhóm ngành sư phạm hai ngành sư phạm ngữ văn chất lượng cao đại học sư phạm lịch sử chất lượng cao của trường đại học hồng đức cùng có điểm chuẩn là ba mươi chín chín mươi hai điểm theo thang điểm bốn mươi và ngành đại học sư phạm lịch sử với 29,75 điểm theo thang điểm 30. Ngành Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đang có điểm chuẩn cao nhất trong số các trường kỹ thuật đến thời điểm này, với 29,15 điểm. Ngành Ngôn ngữ Nga đối với thí sinh nữ xét tuyển khối D01-D02 của Học viện Khoa học Quân sự có mức điểm 29,79 là ngành học có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất các trường thuộc khối quân sự. Lý giải về mức điểm chuẩn khối C00 cao kỷ lục của một số ngành đào tạo, Phó Giáo sư Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp lớn, số chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức này lại chia ra nhiều tổ hợp, nên trung bình mỗi tổ hợp chỉ có vài chỉ tiêu trúng tuyển. Trong khi đó, năm nay điểm thi tốt nghiệp của tổ hợp môn khối C00 cao hơn năm ngoái, nên điểm trúng tuyển tăng là tất yếu. Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thì đã có năm phương thức tuyển sinh. Và vì vậy
10: thì cái điểm thi phổ thông trung học nó chỉ là một trong năm phương thức đánh giá. Và bên cạnh đó thì điểm trong vào một ngành thì cũng có rất nhiều tổ hợp. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái khối thi C00 nó là một trong năm tổ hợp thi của đánh giá theo điểm xét tuyển phổ thông trung học các ngành khoa học xã hội thì cũng đã bắt đầu được cái sự quan tâm hơn của công chúng và nhà trường thì cũng có rất nhiều những cái đổi mới
7: về trong chương trình đào tạo để nó sát hơn
10: với yêu cầu của thị trường
7: hiện nay điểm chuẩn các trường thuộc nhóm kinh tế kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là ở nhóm trường tốt đầu không tăng so với năm ngoái nhưng vẫn ở mức cao trung bình từ 26 điểm đến trên 29 điểm theo thang điểm 30. Các chuyên gia cho rằng các mức điểm này cũng gần tiệm cận với điểm tuyệt đối nên cũng khó có thể tăng hơn. Còn với nhóm ngành y dược ngôn ngữ điểm chuẩn trúng tuyển năm nay cũng không tăng thậm chí còn giảm so với năm 2021. Qua so sánh điểm chuẩn trúng tuyển giữa các trường, nhóm các trường tốt đầu vẫn có điểm chuẩn trúng tuyển ở mức cao và giảm dần ở các trường tốt giữa và tốt dưới trường đại học địa phương với mức giao động trong khoảng từ 15 điểm đến trên 29 điểm. Về nhóm ngành, những ngành hot được xã hội ưa chuộng như công nghệ thông tin, kỹ thuật, kinh tế, nhóm ngành có cơ hội việc làm trong tương lai tốt như sư phạm, khoa học xã hội vẫn có điểm trúng tuyển cao hơn. Trong mỗi trường, điểm chuẩn của các nhóm ngành này cũng có sự tranh lệch, trong đó những ngành khoa học cơ bản có điểm trúng tuyển đều ở mức thấp. Giáo sư Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nhà nước nên có chính sách để thu hút thí sinh vào học những ngành khoa học cơ bản. Tôi nghĩ là
11: thí sinh
6: quan tâm bởi vì là việc làm sau khi tốt nghiệp, nhưng mà có những cái ngành khoa cơ bản mà xã hội cần và khoa cơ bản nó là nền tảng của nền khoa công nghệ của bất cứ quốc gia nào cho nên là nếu xã hội cần và xã hội vẫn có nhu cầu thì nhà nước cũng nên đầu tư để tiếp tục giữ vững và đào tạo những ngành này cho đất nước.
7: Đánh giá bức tranh tổng thể về xét tuyển đại học năm nay cho thấy khi các trường đại học sử dụng nhiều phương thức xét tuyển thì điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tăng lên bởi chỉ tiêu tuyển sinh của các trường hầu như không tăng. Trong khi đó, đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện đang giảm dần độ phân hóa nên các trường đại học sẽ giảm dần tỷ lệ xét tuyển theo điểm của kỳ thi này và tăng tỷ lệ xét tuyển theo các hình thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp xu hướng tuyển sinh mà nhiều trường đang hướng đến đó là tổ chức các kỳ thi riêng để tuyển sinh nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào.
0: Phóng viên Tuấn Long đưa tin sáng nay tại trại giam công an tỉnh Đắk nông, Thư ủy quyền của tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tỉnh Đắk nông đã công bố quyết định của chủ tịch nước ân giảm án tử hình xuống trung thân cho tử tù Đặng Văn Hiến sinh năm 1976. Sau khi tiếp nhận quyết định ân giảm, Đặng Văn Hiến hứa sẽ tiếp tục cải tạo tốt để nếu có cơ hội trở về với gia đình, địa phương làm lại cuộc đời. Trước khi bị bắt và xét xử, Đặng Văn Hiến tạm trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Do tranh chấp đất đai tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, ngày 23 tháng 10 năm 2016, Đặng Văn Hiến đã nổ súng vào nhóm người của công ty Long Sơn khi nhóm này đến cưỡng chế vườn điều của gia đình. Vụ nổ súng khiến ba người thiệt mạng và 13 người bị thương. Trong vụ việc này, hành vi cưỡng chế của công ty Long Sơn được xác định là trái phép gây nhiều bức xúc cho người dân trong khu vực. Tuy nhiên, hành vi nổ súng của Đặng Văn Hiến cũng được coi là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tại các phiên xét xử sau đó, Đặng Văn Hiến đều bị kết án với mức cao nhất là tử hình. Sáng nay, đội thủ tục hành lý xuất nhập chi cục quản lý sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện hai hành khách đi chuyến bay VZ803 khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bangkok, Thái Lan vận chuyển trái phép 1 triệu đô la, tin của phóng
6: viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số ngoại tiền này gồm 12 cọc tổng cộng hơn 10.500 tờ tiền đã được nhuộm màu đen có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 đô la. Hai hành khách vận chuyển số ngoại tệ này đều mang quốc tịch Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, qua hình ảnh so chiếu hành lý, nhân viên đội hải quan, đội thủ tục hành lý nhận thấy nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm thanh lý của hai hành khách trên. Kết quả là mỗi người mang theo một vali, trong mỗi vali có 6 cặp tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ được bọc ni lông bên ngoài. Các tờ tiền đã được phủ hóa chất đen nên không nhìn thấy số seri. Số tăng vừa đã được tạm giữ, chiếc cục hải quan sân bay Tơ chân nhất đang phối với công an quận Tân Bình để điều tra làm rõ vụ việc. Thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật, chiều nay đại tá
0: Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trường xây dựng nhà xưởng phục vụ nhà máy chế biến thủy hải sản thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Savi food của Việt Nam ở khu công nghiệp Nhân Hòa. Đại tá Nguyên cho biết là cơ sở để khởi tố vụ án là việc tổ chức xây bức tường độc lập, khẩu độ quá rộng, quá dài, quá cao, không ổn định về mặt kỹ thuật, nên khi gặp gió lốc dẫn đến sập gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cùng ngày, thì ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết là đã có báo cáo gửi Thủ tướng về vụ tai nạn này. Mưa lớn liên tục trong hai ngày qua tại Hà Giang đã gây nhiều thiệt hại về tài sản. Tại huyện Hoàng Su Phi, mưa to đã dẫn đến sạt lở đất, làm bị thương hai người ở xã Thông Nguyên. Mưa lớn cũng đã làm hơn 50 nhà dân ở các huyện Quảng Bình, Yên Minh, Đồng Văn, Bắc Giang, Hoàng Su Phi bị ảnh hưởng. Trong đó có 12 nhà bị đổ sập hoàn toàn. Gần 200 hecta hoa màu, chủ yếu là diện tích lúa ngô lạc tại huyện Bắc Quang, Quang Bình bị ngập úng, gãy đổ. Hàng chục tuyến đường liên thôn, liên xã bị đất đá sạt lở với khối lượng hàng nghìn mét khối, gây ách tắc giao thông. Cục bộ. Trong khi đó, thì phóng viên Lê Hạnh thường trú tại Tây Bắc đưa tin là từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa vừa đến mưa to, gây sặt lở ta luy, đá lăn, hư hỏng công trình đường bộ, vãi tắc giao thông. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
11: Theo dự báo thì hầu hết các vùng trên cả nước đều có mưa. Cụ thể là ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ hiện đang có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm nay đến sáng mai, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ cũng có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, đến 60mm, có nơi trên 100mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, đến 30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Hà Nội từ đêm nay cho đến sáng ngày mai cũng có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, Dự báo tối và đêm nay có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 20-40mm đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa rông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Với lượng mưa lớn như vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lờ đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trung thấp là rất cao.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Chính phủ Nhật Bản hôm nay thông báo với các quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền về kế hoạch triệu tập kỳ họp bất thường của Quốc hội. Trong kỳ họp bất thường dự kiến sẽ khai mạc vào ngày mùng 3 tháng 10 tới và kéo dài tới đầu tháng 12, chính phủ Nhật Bản dự định sẽ đệ trình dự thảo ngân sách bổ sung thứ hai trong năm tài khóa 2022 để tài trợ cho gói biện pháp kinh tế toàn diện mới nhằm giảm bớt các tác động tiêu cực của tình trạng giá cả hàng hóa, dịch vụ leo thang tới các hộ gia đình và doanh nghiệp và vực dậy nền kinh tế nước này. Tổng thống Nga Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình vừa có cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh của tổ chức hợp tác thượng hải gọi tắt là ESCO ở thành phố Samarkand ở Uzbekistan. Hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực về quan hệ đối tác chiến lược song phương. Tổng thống Nga Putin tuyên bố thế giới đang thay đổi nhanh chóng nhưng quan hệ giữa Nga và Trung Quốc thì không thay đổi. Phóng viên Anh Tú thường trú tại liên bang nga đưa tin.
10: Tại cuộc gặp. Tổng thống Nga Putin tin rằng vào cuối năm nay, hai nước sẽ đạt được những mức kỷ lục mới và trong tương lai gần, theo thỏa thuận, sẽ tăng kinh hoạch thương mại hàng năm lên 200 tỷ đô la hoặc hơn. Tôi chắc chắn rằng cuộc gặp hôm nay của chúng ta sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung Quốc ngày càng sâu sắc cả trên cơ sở song phương và quốc tế. Tổng thống Putin tuyên bố Nga đánh giá cao lập trường cân bằng của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga kiên quyết tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lưu ý rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga duy trì các cuộc tiếp xúc chiến lược hiệu quả ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đặc biệt là thông qua các cuộc điện đàm. Theo ông, trước những thay đổi to lớn trên phạm vi toàn cầu, chưa từng có trong lịch sử thời đại, Trung Quốc sẵn sàng cùng các đồng nghiệp Nga nêu gương về một cường quốc thế giới có trách nhiệm và đóng vai trò hàng đầu để đưa thế giới đang thay đổi nhanh chóng như vậy theo quỹ đạo phát triển bền vững và tích cực. Nhân dịp này, ông sẵn sàng trao đổi quan điểm với nhà lãnh đạo Nga về chương trình nghị sự song phương cũng như về các chủ đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
0: Trong khi Liên minh châu Âu vẫn loay hoay với bài toán nên hay không nên áp đặt giá trần khí đốt của Nga, thì Nga lập tức đã chuyển sang các khách hàng tiềm năng hơn ở khu vực châu Á. Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, nhiều tổ thuận hợp tác về dầu khí tiềm năng đã được thiết lập giữa Nga với các đối tác này. Biên tập viên Hồng Nhung, thông tin.
12: Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga Russia 1 ngày 15 tháng 9, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, trong thời gian tới, Nga và Trung Quốc sẽ xây dựng một đường ống dẫn khí đốt mới từ Nga tới Trung Quốc, mang tên đường ống thế lực châu Á Siberia 2, thay thế đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 tới châu Âu, sẽ sớm bị từ bỏ trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Dự kiến Nga và Trung Quốc sẽ sớm ký các thỏa thuận về việc cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm Qua đường ống này trong tương lai, việc xây dựng đường ống dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024. Thông tin này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận tại cuộc gặp ba bên giữa ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mông Cổ bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải.
13: Chúng tôi nhận thấy sự phát triển hợp tác với Trung Quốc và Mông Cổ trong lĩnh vực năng lượng là đầy hứa hẹn. Việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Trung Quốc qua lãnh thổ của Mông Cổ đang nằm trong chương trình nghị sự. Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về chủ đề này với các đại diện của các bên đã tham gia diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ chức vào tuần trước. Công ty Cây dầu khí Nga Gazprom hiện đang hoàn thiện các chi tiết của dự án với các bên Trung Quốc và Mông Cổ. Đây là cơ hội tốt để tăng cường cung cấp điện xuyên biên giới của Nga cho cả Trung Quốc và Mông Cổ.
12: Tại cuộc gặp Thủ tướng Pakistan, Seba Sharif bên Lê Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, Tổng thống Nga Putin cũng đề cập khả năng xây dựng đường ống cung cấp khí đốt cho Pakistan. Theo Tổng thống Putin, dự án quy mô lớn này mang tên dòng chảy Pakistan nhằm tạo cơ sở hạ tầng cần thiết để cung cấp khí đốt hóa lỏng cho quốc gia này. Đây chỉ là hai trong số các thỏa thuận tiềm năng sẽ được nhà chức trách Nga và các đối tác ký kết trong tương lai. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh tại cuộc họp báo mới đây.
13: Châu Âu không phải là khách hàng duy nhất mua khí đốt của chúng tôi và cũng không phải là châu lục duy nhất cần khí đốt để duy trì tăng trưởng. Còn có những khu vực đang phát triển với tốc độ ngày một nhanh và có nhiều kế hoạch phát triển tham vọng hơn. Ở những khu vực đó, nhu cầu về khí đốt có thể thay thế cho khoản thu mà chúng tôi có được khi nhu cầu về khí đốt của châu Âu giảm đi.
0: Sau lệnh ngừng bắn thứ nhất bị phá vỡ, Armenia và Azerbaijan sau đó đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới. Thông tin này ngay lập tức được cộng đồng quốc tế đón nhận tích cực trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Biên tập viên Đài Tổng hợp Việt Nam thông tin.
12: Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, thư ký hội đồng an ninh Armenia Armen Grigorian đã công bố một lệnh ngừng bắn với Azerbaijan sau hai ngày giao tranh gần khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Theo thư ký Hội đồng An ninh Armenia, với sự tham gia của cộng đồng quốc tế, hai bên đã đạt được một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 20 giờ ngày 14 tháng 9 giờ địa phương, tức là 23 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ Hà Nội. Ngay khi thông tin trên được công bố, tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm qua, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Miroslav Jenka đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Armenia và Azerbaijan. Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Miroslav Jenka nhấn mạnh, Công đồng quốc tế phải hoàn toàn cam kết đối với một giải pháp hòa bình giữa Armenia và
5: Azerbaijan. Chúng tôi kêu gọi các bên tận dụng cơ chế quan trọng này như một bước đi cần thiết để giảm bớt căng thẳng
2: ở biên giới. Các sự kiện trong tuần này như một lời nhắc nhở rằng căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan có khả năng gây mất ổn định khu vực. Điều này đòi hỏi các bên liên quan và trong khu vực phải hành động mang tính xây dựng và thúc đẩy các bên nỗ lực vì một giải pháp hòa bình.
12: Về phía Nga, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasini, Le Benzia cho biết Nga sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với cả Armenia và Azerbaijan để mang lại một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.
2: Để ổn định tình hình, các nhà
12: lãnh đạo Nga sẽ
2: liên hệ chặt chẽ với Armenia và Azerbaijan.
8: Chúng tôi đang liên hệ
2: chặt chẽ với cả hai nước
8: và
10: đưa quân đội Azerbaijan và Armenia
12: Theo truyền thông Mỹ để bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ đến Armenia vào cuối tuần này. Đi cùng bà Pelosi sẽ là hạ nghị sĩ người Mỹ gốc Armenia, Jacques Speyer.
0: Hàng loạt quốc gia thông báo đóng cửa đại sứ quán tại Haiti do lo ngại về tình trạng bất ổn ở nước này, bắt nguồn từ giá nhiên liệu tăng cao. Hơn 10 năm, hơn 10 năm sau thảm họa động đất năm 2010, khiến hơn 200.000 người thiệt mạng, quốc gia đông dân nhất vùng Caribe này vẫn đang chật vật để tái thiết đất nước. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Trong một thông báo ngắn,
9: đại sứ quán Cộng hòa Dominicana cho biết sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, do mức độ an toàn nơi công cộng ở nước láng giềng Haiti đang giảm sút, Đại sứ quán Canada cũng bắt đầu đóng cửa từ ngày hôm qua 15 tháng 9, trong khi các đại sứ quán Mexico và đại sứ quán Tây Ban Nha đã thực hiện bước đi tương tự ngay từ đầu tuần này. Từ nhiều tháng nay, các cuộc biểu tình phản đối giá năng lượng tăng cao diễn ra gần như hàng ngày tại nhiều thành phố của Haiti, khiến hoạt động giao thông công cộng bị tê liệt, nhiều cửa hàng và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa do lo ngại bị cướp phá. Giá xăng và các loại nhiên liệu khác tại Haiti dự báo sẽ tăng gần gấp đôi, từ khoảng 2,9 đô la lên gần 5,5 đô la. Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm 11 tháng 9 thừa nhận nước này không còn ngân sách để tiếp tục trợ cấp giá nhiên liệu và kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế.
13: Tôi một lần nữa kêu gọi các đối tác và cộng đồng quốc tế giúp đỡ để Haiti vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay để cải thiện năng lực của các thể chế chính quyền, hỗ trợ tài chính quan trọng để chống lại tình trạng thất nghiệp, cải thiện cuộc sống của người dân, cũng như tổ chức các cuộc bầu cử công bằng và minh bạch đã qua rồi cái thời mà người ta có thể tấn công quyền lực và áp đặt ý chí chính trị lên người dân bằng vũ lực. Một
0: vụ hỏa hoạn đốt cháy hàng chục tầng của một tòa nhà vừa xảy ra vào chiều nay ở tỉnh ở thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hiện thì vẫn chưa có số liệu thương vong. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thông tin thêm.
1: Theo thông tin mới nhất trên Weibo của lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Hồ Nam, Trung tâm chỉ huy đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ nhận được thông tin cấp báo về vụ hỏa hoạn vào lúc 15 giờ 48 phút ngày 16 tháng 9 giờ địa phương. Hiện trường vụ cháy là bức tường bên ngoài tòa nhà của China Telecom ở quận Phú Dung, có chiều cao 218 m với 42 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới lòng đất. Hiện đám cháy đã được dập tắt nhưng chưa có thống kê về thương vong. 280 cán bộ chiến sĩ và 36 chiếc xe của 17 trạm cứu hỏa trong thành phố đã được ngay lập tức điều đến hiện trường vụ cháy. Trước đó, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, khói cuộn dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ cháy, hàng chục tầng của tòa nhà bốc cháy dữ dội. Được biết Tòa nhà bị cháy được xây dựng vào năm 2000, cao hơn 200m. Theo hãng tin Thái liến, dẫn lời một số người dùng của China Telecom tại địa phương, vụ cháy đã ảnh hưởng đến tín hiệu liên lạc, khiến điện thoại không thể kết nối và cũng không vào được mạng. Để đảm bảo an toàn, công ty này đã chủ động ngắt điện, nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra làm rõ.
0: Và cũng theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì lực lượng chức năng đã dập tắt ngọn lửa tại tòa tháp truyền thông số 2 của công ty Viễn thông nhà nước Trung Quốc, hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào trong vụ cháy này. Tiếp tục chương trình Thế sự hiện này sẽ là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế tổ chức tại Sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với hai đội khách mời là Ấn Độ và Singapore. ba đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra đội vô địch. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Singapore ngày 21 tháng 9 và gặp Ấn Độ ngày 27 tháng 9. Trận đấu giữa Singapore và Ấn Độ diễn ra ngày 24 tháng 9. Ngày mai 17 tháng 9, đội tuyển Việt Nam hội quân và thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo có 4 ngày chuẩn bị trước khi bước vào thi đấu.
8: Mới đây, huấn luyện viên Park Hang Seo đã triệu tập danh sách 31 cầu thủ đi dự giải giao hữu. Trong đó, tiền đạo trẻ sinh năm 2002 Phạm Đình Duy được xem là phát hiện mới. Trong tổng số 15 bàn thắng mà SHB Đà Nẵng ghi được kể từ đầu mùa giải V-League 2022 thì Đình Duy đóng góp tới 4 bàn thắng. Bình luận viên Quang Huy nói về việc Đình Duy được triệu tập lên đội tuyển quốc gia đợt này.
6: Đình Duy cũng là cầu thủ đang có phong độ tốt. Cái cách Đình Duy đá là một cái cách khá khác với những người mà chúng ta cần sử dụng trên tuyển lâu nay. Đình Duy là một cái trường hợp thú vị. Anh rất là bén ghi bàn. Đình Duy lên tuyển là xứng đáng.
8: Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gọi trở lại tiền đạo Nguyễn Văn Quyết từ câu lạc bộ Hà Nội. Trần Sút sinh năm 1991 cũng đã thể hiện phong độ cao và đóng góp hiệu quả vào thành tích chung của câu lạc bộ Hà Nội trong thời gian qua tại V-League. Bình luận viên Quang Tùng cho rằng, Văn Quyết vẫn là một trong những cầu thủ tấn công giỏi của bóng đá Việt Nam. Phong độ của anh ấy ở giai đoạn vừa qua của V-League rõ ràng là xứng đáng để gọi lên tuyệt. Tôi thì tôi tin rằng là Quyết năm nay đá tốt hơn so với những năm trước thế nên tôi nghĩ rằng là cái cơ hội của Văn Quyết ở đội tuyển quốc gia lần này là tương đối lớn. Trong thời gian đội tuyển quốc gia
9: tập trung chuẩn bị và thi đấu giao hữu quốc tế, thì Vílich sẽ có thời gian tạm nghỉ. Lúc này tại Vílich, Việt Theo còn kém đội đầu bảng Hà Nội tới 6 điểm, nhưng theo cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần, cùng với Topelen Bình Định, Việt Theo đủ khả năng đua vô địch với Hà Nội.
8: Tôi nghĩ rằng là có hai đội bóng đó là Việt Theo và Topelen Bình Định. Topelen Bình Định thì họ đã bắt nhịp được. Và việc theo trong những trận đấu gần đây thì họ có một cái lối chơi tấn công đầy biến hóa và có thể là những trận đấu tới đây thì sẽ có những cái sự xáo trộn. Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 tại nhà thi đấu huyện Thanh Trì sẽ diễn ra giải bóng rổ vô địch Hà Nội 2022. Giải được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy phong trào cộng đồng bóng rổ thủ đô nói riêng và bóng rổ Việt Nam nói chung. Ông Tô Duy, tổng giám đốc công ty cổ phần sport một trong những đơn vị tham gia tổ chức giải, cho biết.
4: Bóng rổ là một môn thể thao văn minh và có ảnh hưởng tích cực tới cá nhân người chơi và xã hội. Giải bóng rổ vô địch Hà Nội HBC lần thứ nhất năm 2022 được giới thiệu với quân chúng với mong muốn tạo ra một sân chơi cho những nhóm đối tượng mới, tiếp bước cho đài phát triển bền vững của bóng rổ Việt Nam.
8: Giải đấu quy tụ 12 đội bóng đến từ thủ đô gồm có 8 đội nam và 4 đội nữ chia thành hai bảng AB, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 150 triệu đồng ngay mùa giải đầu tiên và hứa hẹn nâng cao các mức thưởng trong mùa giải tiếp theo.
9: Dạng sáng nay 16 tháng 9 diễn ra lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Europa League. Trong trận cầu tâm điểm, Manchester United đánh bại chủ nhà Sheriff của Moldova 2-0. Người ghi bàn mở tỷ số cho MU ở phút thứ 17 là tiền đạo Sadio Sancho, chân sút sinh năm 2002 nói sau trận đấu.
8: Bắt đầu chiến dịch với một thất bại là một kết quả đáng thất vọng. Vì vậy chúng tôi cần phải thắng trận hôm nay. Tôi rất vui mừng vì đã ghi được bàn thắng. Nhưng điều quan trọng nhất đó là đội đã giành được 3 điểm và tôi sẽ phải tiếp tục làm việc chăm chỉ vì đội bóng.
9: Bàn còn lại của MU được Ronaldo thực hiện từ quả đá phạt đền vào phút thứ 39. Huấn luyện viên Eric Ten Hag nói về pha làm bàn
8: của Ronaldo. Cristiano cần Cristiano cần bàn thắng đó. Bạn có thể thấy Cristiano khát khao ghi bàn đến mức nào. Các cầu thủ trong đội cũng muốn tạo điều kiện để cậu ấy ghi bàn và đã để Cristiano thực hiện quả penalty.
9: Ở trận đấu cùng bảng, Real Sociedad vượt qua Omonia Nicosia của đảo ship 2-1. Với hai chiến thắng liên tiếp, Real Sociedad tạm dẫn đầu bảng E. Tiếp theo là MU 3 điểm. Serif 3 điểm và Omonia Nicosia 0 điểm Trong các kết quả đáng chú ý khác Roma thắng đậm Helsinki của Phần Lan 3-0 Lazio bất ngờ thua đậm Mithilan của Đan Mạch 1-5 Feyenoord của Hà Lan Vui dập Sturmgrad của Áo 6-0 và Monaco thua Feren Vakot của Hungary 0-1 Dự báo thời
10: tiết
6: mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp hai cấp ba. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp hai cấp ba. Nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi, khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa biển đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rồng có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực của đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rồng có khả năng xảy ra lấp xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chiều chuyên nội dung Lê Hằng.